0: Ich hoffe, ihr versteht das. Deswegen ist Anbetung so zentral. Das ist nicht ein Ding, das mache ich am Anfang, werf drei, vier Floskeln hin, Gott, du bist heilig, gut und nett, und dann mache ich weiter, wenn ich überhaupt was mache. Sondern es ist das, was mich vor Götzendienst bewahrt und, und gleichzeitig, indem ich es tue, was mich hineinführt in echte Gottesfurcht. Weil ich mich immer wieder beschäftige mit dem, wer Gott ist und was er für mich getan hat. Wie komme ich dahin, dass ich so ein Gebetsleben kultiviere? Ganz einfach, ich beschäftige mich mit Gott. Ich hoffe, dass ihr euch gewinnen lasst für die Idee, dass man für Anbetung vorbereitet sein muss. Und dass diese Vorbereitung einschließt, dass ich irgendwo mir mal Gedanken gemacht habe, über was mir Gott gerade geschenkt hat, das wäre Dank, was mir Gott ganz grundsätzlich geschenkt hat, das wäre das, was er in meinem Leben verändert hat, dass ich mich beschäftige mit Gottes Eigenschaften, mit Gottes Eigennamen, mit Begriffen, die Gott beschreiben, mit dem, was Gott in der Geschichte gewirkt hat und wenn du ein Streuselkopf bist, wie ich einer bin, willkommen im Club der Streuselköpfe, schreib es dir auf. Ich habe eine lange Liste von Ideen, wo also Eigenschaften Gottes, Namen Gottes, Eigen, ähm, Eigennamen, was er getan hat in meinem Leben. Ich habe das mal hintereinander weg und das ist eine Liste, die, die wird ständig länger. Warum? Weil wenn ich in den Wald hineingehe, ich bin so ein Waldbeter, dann hole ich diese Liste raus und sage, okay, heute schnappe ich mir, was weiß ich, zehn Eigenschaften Gottes und, und das ist mein Startpunkt heute in die Anbetung, um ganz neue Worte, neue Gedanken. Ich, ich nehme dann ein Wort wie, was weiß ich, Gott ist selbst genügsam. Und dann denke ich im Gebet darüber nach, was heißt das, was heißt das eigentlich? Wie kann ich mit, mit intelligenten Worten Gott dafür anbeten, dass er mich nicht braucht, aber trotzdem will? Und ich finde neue Worte dafür. Und, 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 und das mache ich einfach. Das mache ich eine Viertelstunde lang, dass ich mich mit in Gedanken mit Gott beschäftige und mich freue und feiere, was ich da für einen Gott habe. Und ich sage dir eines, wenn du das nicht tust, dann ist dein Gottesbild billig. Es gibt keine andere Möglichkeit, um ein tiefes Gottesbild zu entwickeln, als dass wir ihn auf eine unserem IQ angemessene Weise anbieten. Es geht nicht anders. Und wenn du mir nicht glaubst, dann frag dich einfach, wie lerne ich einen guten Freund kennen? Indem du mit ihm redest. Indem er dir sagen darf, wer er ist und was ihn bewegt. Und indem du mit ihm über ihn redest. Ja, eine gute Freundschaft ist nicht die, dass ich immer über mich rede und was ich gerne hätte. Das ist Anbetung, der erste Block. Damit starten wir ins Gebet. Und dann kommt Matthäus 6. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Da stecken wir im zweiten Block des Unser's mitten in der Fürbitte. Anbetung, Fürbitte. Warum ist Fürbitte so wichtig? Und warum ist es im Gebet im Allgemeinen der größte und wichtigste Block? Ganz einfach, weil uns Fürbitte davor bewahrt, dass wir eigenen vergänglichen Zielen nachhängen. Und das ist das, wozu diese Welt uns verführen möchte. Sie möchte, dass wir über Dinge nachdenken, die uns eigentlich nicht zu interessieren haben. Und das kann sein corona das kann sein der Aktienindex, das kann sein irgendwas, was ein zweit- und drittklassiger Gedanke ist, der sich aber nicht, niemals schieben darf vor den eigentlichen Gedanken und das ist Reich Gottes. Wir bauen Reich Gottes, deswegen sind wir hier. Und wenn du noch Zeit hast, darfst du auch ein Hobby haben, aber wahrscheinlich hast du keins, weil du hast keine Zeit. Es ist nämlich zu viel zu tun. Und wenn du wissen willst, wie viel zu tun ist und wenn du dein Herz ausrichten willst auf die Arbeit, die zu erledigen ist, auf die Menschen, die vielleicht noch verloren gehen, auf die Geschwister, die gerade in ihrem Glaubensleben straucheln, auf Institutionen, die versuchen, in diese Welt hinaus das Evangelium zu tragen, wenn du, wenn du dich darauf fokussieren willst, mein Tipp, hab eine ausgedehnte für-Bitte-Liste, wo hunderte von Namen draufstehen und wo du einfach sagst, für die trete ich im Gebet ein. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich für Geschwister beten soll, dann geh zu ihnen hin und frag sie, was kann ich für dich beten? Ich, mache, ich sage jetzt etwas und das macht, wird mir keine Pluspunkte einräumen, aber wenn du nicht für deine gesamte Gemeinde betest, nehme ich deinen Glauben nicht ernst wenn du nicht einmal für die geistliche Familie betest, in die Gott dich hineingestellt hat. Überleg mal, wenn das nicht mal der Fokus ist, der Horizont deines geistlichen Denkens. Ja, du kommst als geistliches Baby wahrscheinlich schon irgendwie in den Himmel. Aber es ist auch nicht mehr als ein geistliches Kleinkind, was ich dann vor mir habe. Ich möchte dich ermutigen für viel mehr. Ich möchte dich ermutigen für eine Gebetsliste, wo du mit deinen Geschwistern anfängst. Und dann sagst, hey, Zack, ja, was habe ich noch? Und wo du intelligent betest, weil du darüber nachgedacht hast, was brauchen die denn eigentlich? Und wo du dann merkst, aber Jürgen, dann muss ich ja jeden Tag, was weiß ich, das ist ja, das ist ja ganz locker eine halbe Stunde rum, ich brauche ja nur für, ja, stell dir mal vor, du nimmst dir jeden Tag 20 Leute vor und machst das nicht so, ich bete für A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ja, sondern ich bete für Zack und hey, da fällt mir ein, bei seinen Kindern läuft es gerade vielleicht nicht so gut. Oder zack, und da in der Ehe, hey, das hörte sich auch nicht so prickelnd an. Und zack, und dann, hey, mit dem Job war das auch irgendwie nicht so der Hit. Stell dir vor, du nimmst dir nur 20 Leute vor, am Tag. Kannst du dir vorstellen, dass du eine halbe Stunde Fürbitte tun kannst und danach denkst, Mann, wäre schön, wenn ich noch ein bisschen mehr gehabt hätte? Kannst du dir vorstellen, dass es das ist, was deine Gemeinde im innersten Kern zusammenhält? Lasst mich euch das ganz klar von hier vorne sagen. Welche Lieder ihr singt, ist irrelevant. Welche Gemeindestruktur ihr habt, ist irrelevant. Ob ihr das Thema Leiterschaft in den nächsten zwei Jahren auf die Reihe kriegt, interessiert niemanden. Solange ihr betet. Es ist ganz einfach. Du kriegst die Gemeinde, für die du betest. Du kriegst den Zusammenhalt an Gemeinschaft in der Gemeinde, für den du betest. Du kriegst das geistliche Wachstum in der Gemeinde, für das du betest. Weil es liegt nie an uns. Ich hoffe, das ist uns klar. Es liegt niemals an uns, aber immer am Gebet. Deswegen braucht es Fürbitte. Und deswegen brauchst du eine intelligente Fürbitteliste. Ich habe irgendwann, ich glaube, 200 Anliegen für meine Kinder aufgeschrieben. 200 konkreter Heiligungsanliegen, wo ich gesagt habe, das bete ich regelmäßig für meine Kinder. Weil ich, ich, ich habe einfach gedacht, wenn Gott sagt, hey, bete, dann mache ich das konkret. Was will ich alles für meine Kinder? Und ich bin die komplette Ethik der Bibel durchgegangen und ich habe das Gott hingelegt. Ich möchte Kinder, die so werden. Zack! Einfach logisch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, ich wollte. Und jetzt nehme ich diese Heiligungsliste und bete sie regelmäßig mal für alle Geschwister durch. So pauschal, so wie der Herr Jesus sagt, ich bitte für sie. Warum? Ja, weil es einfach gut ist, ab und zu dafür zu beten, dass keiner meiner Geschwister anfängt zu klauen, keiner, was weiß ich, suizidale Gedanken bekommt, keiner seine Bibel nicht liebt, kein Wind. Versteht ihr? Das ist einfach gut, dafür zu beten. Und in dem Moment, wo du das tust, wirst du merken, dass deine Seele satt wird, eine der schrägsten Erfahrungen meines Lebens besteht darin, dass nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Fürbitte, ich, obwohl ich nicht für mich gebetet habe, das kommt ja erst im nächsten Schritt, unser tägliches Brot gib uns heute, da kommen unsere Anliegen, dass meine Seele satt und zufrieden vor Gott durch den Wald schlendert und ich mich frage, was geht hier denn gerade ab? Und die Antwort ist, ich habe Fürbitte getan. Aber warum macht Fürbitte mich Bitte schön, satt. Ganz einfach, weil ich Mensch geworden bin. Mensch sein heißt heilig zu sein. Heilig zu sein heißt so zu sein wie Gott. Und Gott ist ein Gott, der sich verschenkt. Und immer dann, wenn ich mich verschenke, werde ich Mensch. Und für bitte. ist verschenken pur wenn ich dir eine halbe Stunde meiner Zeit schenke. Das war's für heute. Die Predigt wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.